0: Kan je even klappen?
1: Ja, komt ie dan. Tot 10, hè?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik voel me echt zo'n zeehond. Ik vind je dat niet? <laughs> nee, dat doe je goed. Dat doe je goed. Uh. <laughs> uh,
1: zal ik hem even aftrappen, vriend? Doe maar. Oké, okay, daar gaan we dan. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Van harte welkom bij een uh, heuse thuiswerk-editie. Ja, ja, het is ja. niet dat we COVID hebben of zo, of uh, andere ernstige zaken. Maar We hadden gewoon een beetje een druk weekje, Jesse. Dus uh, we proppen hem er even in zo tussendoor. Ik
0: voor jezelf. Oh ja, nee, ja. trouwens, ik kon ook niet morgen. Nee, inderdaad. Nee. We, wij hadden nee. een druk weekje.
1: Ja, we hadden even een druk weekje. Maar um, ja, we willen jullie natuurlijk geen uh, wekelijke podcast onthouden. Uh, Jesse, ben je al een beetje bekomen van vorige week met onze vriend Maarten van Rossum?
0: Jezus Christus zeg. <lacht> dat is toch wel heel knap. Hij, dat ja, dat, dat, weet, dat weet de luisteraar misschien niet, maar dat gaat gewoon door. Het maakt helemaal niet uit als de microfoons uitstaan. Nee. <lacht> nee. We hebben daarna nog dik een uur gezeten. <lacht> we konden het niet stoppen.
1: Nee, ja, dat was was heel bijzonder. Ik heb er wel van genoten, moet ik zeggen.
0: Ja, ik vond het wel grappig.
1: We gaan even diepte inhoud uh, induiken vandaag. Genieten. En we gaan het hebben, Jesse, over jouw eerste economische passie. Ja. Van toen jij nog in de kelder van je moeder zat. ja. dat weet de luisteraar wellicht. Jesse was ooit een kleine Jesse. En uh, nou, die was een beetje een mislukte havelklant. Ach. Toen dacht hij, uh, ik wil eigenlijk wat meer weten van de wereld. Toen jij zat de World of Warcraft er nog in de tijd. Uh, als professioneel Warcraft speler. Wat had je? Een level 70 shaman. Ja, zeker. Uh, Troll shaman. Maar op een gegeven moment maakte hij de switch naar pseudo-intellectueel. En dacht hij, ik wil alles weten van de woningmarkt. Dat was kort na de financiële crisis. Uh, toen had je ook je eigen blog, toch? Ja. Weet weten dat ook alweer?
0: Nee, dat moet je niet zeggen, want dan gaan mensen het opzoeken. Lux et veritas nee. of zo, volgens mij. Ja, echt zo'n Thierry zo'n, zo'n Baudet-achtige. Ja, na, een naam vol
1: pretentie. Daar begint ja, het altijd ja. mee, toch? In het latijn, ja. ja. Ja, dat was mooi. Nou, en toen, toen daarna naar de the Money natuurlijk... en daarna naar, naar De Correspondent. Maar dat was wel echt je eerste passie. Ja, klopt. Die, die woningmarkt. En nu zei je tegen mij afgelopen week... van ja, ik wil even een podcast opnemen... want ik heb een lekker neoliberaal verhaal over de woningmarkt.
0: Ja. Nou ja nou, dat
1: past erg goed in jouw evolutie van uh, ja, progressieve wereld verbeteraar uh, naar teleurgestelde cynische VVD'er. Dus ik dacht, nou prachtig, let's go.
0: Ja, nee, ik kijk, de aanleiding was, ik had, ik had mezelf weer getergd door een uh, verkiezingsfilmpje van Jesse Klaavert nog eens terug te kijken. Ja. En uh, ja, ik krijg dan toch ook altijd een beetje het idee dat je zo lekker op je ruggetje wordt gelegd dat hij je begint te aaien over je linkse onderbuik. En dat hij dan dan in je oor zit te fluisteren... huisjesmelkers, neoliberalisme. En dat hij dan je nog een een vieze, natte lik in je oor geeft eigenlijk. dat, Dat gevoel krijg ik er heel erg bij. Je krijgt een soort van... Je, je krijgt een soort van beeld voorgeschoteld. Wat dan heel erg past bij het linkse levensgevoel. Hè? Er zijn buitenlandse beleggers, er zijn huisjesmelkers. En de, te veel is aan de markt overgelaten. En daardoor zitten we nu met hele hoge huren en een woningtekort. En uh, is het allemaal niet meer betaalbaar. En uh, ja, wat, wat moet er. dat we is toch ook zo? Nou, ja, ik vind, ik, ik, ik vind dat het we, we dan wel erg makkelijk maken. Uh, okay. Ik denk dat er wel een klein beetje meer economisme mag zijn. Of in ieder geval dat je begrijpt waarom uh, het zo duur is... en waarom er ook een woningtekort is. En dat heeft denk ik ietsje minder met marktwerking te maken... of met marktfalen. En iets meer hmm. met een soort van overheidsfalen toch ook. Uh, Oké. Okay. Want ja, kijk. Uh, één ding wat, wat heel opvallend is aan die hele Nederlandse woningmarkt... is dat... Uh, Economen hebben het dan altijd over de elasticiteit van het woningaanbod. Hè? En dat, heet, dat komt erop neer. Als de vraag toeneemt naar woningen, krijg je dan ook meer woningen erbij. Normaal in een markt, hè, mensen willen meer iPhones... Dan worden er ook meer iPhones gemaakt. Of als er gewoon behoefte is aan bepaalde producten, ja. dan neemt meer dat toe. Meer
1: pindakaas, meer zure matten. Dan gaan de fabrieken harder draaien. Die maken dan meer pindakaas. Ja, dan gaan dan de, de prijzen
0: matten. omhoog van die zure matten. Ja. En dan gaan we als een gek zure matten produceren. Maar bij, ja. bij, bij de Nederlandse woningmarkt, die is gewoon ja zo elastisch als een staalkabel. Daar komt gewoon helemaal niks erbij als de prijzen stijgen. En dat is best wel vreemd. Want in andere landen is dat nog wat meer, maar in Nederland is dat totaal niet het geval. En -hmm. eigenlijk als je heel erg, nou ja, uh, economistisch zou denken. uh, Je kan nu opzoeken van wat kost het nou om een woning te bouwen. Dus om een vierkante meter in Nederland neer te zetten. Uh, Ik zag van die woningcorporaties dat het hun ongeveer 1500 euro tot 2000 euro per vierkante meter kost. Om een vierkante meter te bouwen. Maar als je daar even over nadenkt... in een heel groot gedeelte van Nederland... is de marktwaarde van een een woning natuurlijk veel groter dan dat. -hmm. Je kan veel meer krijgen dan 1500 of 2000 euro per vierkante meter. Ja, dus het is super rendabel om nu te bouwen. Dat zou je zeggen, ja. Dus dan is de grote vraag... hoe kan het dat als het zo rendabel zou zijn om te bouwen? Het is super winstgevend. Dus je zou zeggen, we zitten nu in een gierende bouwwoede... Van iedereen die is, het is bouwen, bouwen, bouwen. Waarom hebben we die miljoen woningen eigenlijk nog niet? Nou ja, mm-hmm. daar is volgens mij toch wel een, een, een soort van roze olifant in de kamer. Dat dat gewoon helemaal niet kan in Nederland. Je kan helemaal niet zomaar, als jij een stuk grond hebt, daarop uh, uh, een verdiepingje op je huis zetten. Of een uitbouwtje doen. Of uh, 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 ja, als je agrarische grond hebt, kan je daar niet zomaar op bouwen. Mm. Nederland is er gewoon heel sterk gereguleerd... wat je allemaal mag bouwen, wanneer, hoe hoog, hoe, hoe, hoe uh, dicht. Um, en daardoor, kan je ook allemaal goede redenen voor geven... Hè, waarom we dat mm. doen. Maar dat is wel een reden dat je dus uh, zit met... dat er te weinig wordt gebouwd in Nederland.
1: Ja. ja, want de podcast met Van Rossum eindigde nog aan een ode... aan het schitterende Hollandse landschap. Ja. Yeah. ging bijvoorbeeld ook over de Nederlandse kust... Die is lekker leeg. Vergelijk dat eens met de Belgische kust. Dat is echt uh, niet om aan te zien wat ze daar uh, hebben gedaan. Yeah. Nee, dat is natuurlijk uh, onze beschaving, Jesse, waar jij nu aan wil gaan komen met je economisme. Yeah. Ik bedoel, we hebben onlangs nog ons referendum in houten gehad. Wij hebben nee gestemd. Nee, we willen geen hoogbouw <laughs> in houten.
0: Ja. Ja. Nee, ja, zo gaat het dus. Kijk, er zijn altijd, er zijn zeg maar, je, hebt in het begin, uh, je begint ergens op een heel hoog abstract niveau met, we willen een miljoen woningen bouwen. Dan ga je langzaam afdalen door de bestuurslagen heen. En dan kom je in de gemeente Houten terecht. En die willen dan ook wel een steentje bijdragen aan die miljoen woningen. En dan komt er een referendum. En dat willen we oh ja. allemaal niet. Maar die miljoen woningen, is dat niet gewoon bouwend Nederland met die enge
1: Maxime Verhagen aan de top? Is dat niet gewoon de bouwlobby die heeft bedacht. we willen een miljoen woningen. Is het echt? Is dat echt nodig? Want je hoort ook wel: geluiden nu. Ik zag nog een interview in NRC Handelsblad met de econoom Hans de Geus. Ja. Nou begreep ik dat dat ook een uh, kennis van jou was. Ja, vroeger. Had ik geen... ik altijd He- heeft heel hij vaak... ook in de kelder gezeten? Van je? Nou, of, 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 uh, toen ik er net van... uit sprak ik vaak met toen hem. Toen je er net ja. uit ja, bij volle bij de Money. Ja. En zijn analyse was eigenlijk heel anders. Hij zei, nee, het is niet uh, een gebrek aan bouwen, bouwen, bouwen. Dat moeten we ook nee, zeker niet doen, want het is verhagen met de bouwlobby die dat wil. Nee, het is een geldprobleem. mensen kunnen gewoon zo pleurisveel lenen... en die rente is zo laag. En er komen allemaal erfenisjes vrij en jubeltonnen. Mensen krijgen een ton van hun ouders. En dat dat drijft die prijzen maar op en op en op. Hoe hoe
0: bekijk je die aan analyse? Ja, dat is ook zo. Ik denk dat die financiële condities... of dus uh, hoeveel kan je lenen? Hoeveel erfenis -hmm. mag je meenemen? Hoe laag is de overdragsbelasting en zo... Dat doet een heleboel voor wat de prijs is van een woning. Maar ik denk ook mm. niet dat je je helemaal blind moet staren... op de prijs van een woning. Het is meer van, wat, wat betaal je per maand uiteindelijk? Kijk, als de rente daalt van 5% naar, wat is het nu, 1% of zo... Mm-hmm. Uh, dan gaan je maandlasten gigantisch omlaag... als je nu een woning, uh, die, die, die woningprijs kan verdubbelen... en nog steeds betaal je minder per maand misschien wel. ja. Yeah. Die rente is heel, heel bepalend. Ja, die is heel bepalend voor wat de prijs van een woning is. Dus dus wat dat betreft heeft hij gewoon gelijk. Als je gewoon puur alleen zou kijken naar woningprijzen. Maar ja, volgens mij moet je kijken naar woonlasten. En ook naar huren bijvoorbeeld. Hm. En huren zijn zijn ook gewoon enorm gestegen. Ja, en het Hm. is volgens mij niet vol te houden dat vooral in grote steden... daar is het gewoon heel evident dat er veel meer mensen willen wonen... dan dat ze er kunnen wonen. En dat uitzicht bijvoorbeeld in hoge, hoge huurprijzen. Maar ja, je ziet het ook in de sociale huursector. Hè. Ik geloof dat je in 2007 moest je 6,5 jaar op een wachtlijst staan. Inmiddels moet je 14 jaar op een wachtlijst staan in Amsterdam voordat je een woning kan krijgen. En dat zijn, dat zijn allemaal symptomen van die schaarste. Hè. Dat is, er zijn meer woningzoekenden dan dat er woningen zijn. En, en, en in dus de fra- met een
1: sociale huurwoning heb je een lagere prijs... maar dan betaal je eigenlijk in de vorm van een hele lange wachtlijst.
0: Ja, dus dat is, dat is, je, je kan allerlei verschillende verdelingsmechanismes hebben van hoe... Je moet, je moet eigenlijk de woningmarkt nu zien als een stoelendans. Er zijn gewoon mm-hmm. minder stoelen dan dat er, en, en, en mensen zoeken gewoon... ja, die moeten ergens zitten... Nou ja, dan ja. kan je verschillende verdelingsmechanismes hebben. Op de markt is het gewoon wie het meeste biedt, wie het, uh, die krijgt de woning. Uh, mm-hmm. Ja, Dan vertaalt schaarste zich in hoge huren, hogere woonlasten. Uh, maar je kan ook hebben het verdelingsmechanisme wachtlijst. Ja, dan is het gewoon mm-hmm. uh, wie het langste op die lijst staat. Nou ja, dat, dat wordt dan ook langer en langer. En dat irriteert mm-hmm. dan ook wel een klein beetje... aan een heleboel van die groenlinksige analyses, ook in dat filmpje van Klaver. Dan zeggen zij van... Um, ja, wij willen zeg maar de sociale huurgrens weer optrekken qua inkomen... zodat de leraar en de politieagent ook een sociale huurwoning kan krijgen. Maar daarmee zeg je eigenlijk vooral... ja, we willen dus nog meer mensen die aanspraak kunnen maken... op een sociale huurwoning. Maar ja, de wachtlijst is nu al 14 jaar. Dus als je niks doet aan dat aanbod aan woningen... Ja, dan dan verandert daar ook helemaal niks. Dan ben je eigenlijk alleen nog maar een langere wachtlijst aan het hebben. En mensen met een lager inkomen krijgen dan juist... Ja, moeten nog langer wachten. Ja. Hoe zit dat dan met die beleggers? Hoe kijk je daarnaar? Zijn die
1: beleggers niet gewoon evil? Ik bedoel, een heel groot deel van de huizen wordt opgekocht door beleggers. Die die knappen dat dan even op. En uh, die uh, verkopen het dan weer voor een nog hogere prijs. We hadden het onlangs gehad over de differentiatie in de overdrachtsbelasting. Ik weet dat dat ook een onderwerp is dat waar je hart sneller van gaat kloppen. Ja. Of waar je, ja. waar je een klein beetje, beetje rood voor de ogen krijgt. Um, wat, is, wat is jouw analyse daarin? Want dat, dat klinkt ook heel erg uit progressieve hoek van... we moeten eigenlijk die beleggers aanpakken.
0: Nou ja, er zitten daar een heleboel soort van uh, contradicties in het beleid. Kijk, naar die financiële crisis hadden we heel erg zoiets van... we moeten niet iedereen zomaar een lening geven voor de, de koopsector. Mm-hmm. Dus je kan nu moeilijker lenen Uh, of je moet meer eigen geld meebrengen. Nou, het valt ook misschien allemaal nog mee. Maar ten opzichte van voor de crisis uh, is dat -hmm. wel flink aangepakt. Niet meer 100% aflossingsvrije hypotheek. Dat was vroeger, gewoon huren van de bank. Dan betaalde je helemaal niks af en dan kon je gewoon uh, alleen maar de rente betalen. Nou, dat mag ook niet meer. Zo maf eigenlijk dat dat kon. Ja. Dan had je gewoon altijd die lening,
1: die bleef altijd staan... Ja, heel veel mensen hebben dat dan nu toch nog, nog steeds. Nog steeds, maar klinkt, ja. ja. Nu, ja. Da, bijna de helft klink, van klink alle hypotheken
0: afzetten. was uh, aflossingsvrij. Echt bizar. Ja, ja. Maar um, ja. dat, dat, dat mag dus nu allemaal niet meer. Maar ja, dan is wel het gevolg dat een heleboel mensen... met in een bepaalde inkomenscategorie gewoon niet meer een lening kunnen krijgen... die groot genoeg is om een woning te kopen. Nou ja, mm-hmm. waar moet je dan heen? Dan is er een vrije huursector. Als je, want als je boven de sociale huurgrens zit, dan ja dan rest er niet zoveel. En daar springen natuurlijk al die beleggers ook in. Ja. Uh, dus het is ook wat dat betreft... nou, je kijkt weer naar die stoelendans. Uh, ja, er moet, je moet dan op een of andere manier... is daar een enorme vraag ontstaan naar vrije huurwoningen... voor mensen die door eigenlijk strengere kredietvoorwaarden... zijn allemaal goede redenen voor om dat te doen... zoeken mm-hmm. naar zo'n woning. Ja, en daar springen die beleggers dan in. Dus mm-hmm. d- uh, ja, is dat, is dat evil... Ja, kijk, ik heb een beetje zoiets van... Um, het is een symptoom, als, als, zij te ho- als zij hele hoge huren vragen... is dat een symptoom van schaarste. Dus er is, hm. een te, er is een tekort aan woningen. En daardoor kunnen zij het aan de... als het aan de hoogste bieden verkopen, stijgt die prijs alleen maar. De vraag hm. is of je dan als, als soort van uh, linkse partij... je heel erg moet gaan richten op, op die, het symptoom van die schaarste... of op die schaarste zelf... En wat ik heel veel zie, is dat ze dan uh, zoiets hebben van... we moeten dat allemaal verbieden en we moeten het uh, 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 afknijpen. uh, Waardoor je eigenlijk het probleem nog erger maakt. Hm. Maar je bent het op zich ook wel eens met met de
1: analyse van Hans de Geus... dat er ook een geldprobleem is. Dat bijvoorbeeld het feit dat mensen een ton kunnen krijgen van hun ouders... of althans, als hun ouders een ton hebben... uh, dat dat ook weer die huizenprijzen verder opstuwt. Ja, zeker. Al die dingen
0: stuwen de huizenprijzen ja. verderop. Maar als je dat niet zou geven... dan zouden wel weer meer mensen in de vrije sector moeten zitten. Dus dan zou je weer beleggers hebben. Ja. Snap je? Dus mensen zien ja. niet echt hoe al die dingen dan verband met elkaar weer houden. Ze zijn de hele tijd achter, zeg maar... Ze zien misstanden in de vrije sector, want dat is allemaal te duur. Dan zeggen ze dat moet niet kunnen. We moeten de overdrachtsbelasting verlagen zodat mensen toch nog een huis kunnen kopen. Dan rent iedereen weer naar die koopsector. Dan gaan de prijzen daar weer omhoog. Dan is iedereen daar weer boos over. En terwijl het ja. onderliggende probleem, ja, die schaarste, daar wordt dan, uh, ja, daar daar wordt eigenlijk heel weinig ideeën komen daarop. Het uh, was wel interessant als je die verkiezingsprogramma's ziet, wat er dan eigenlijk komt. PBL, die had eigenlijk best wel een filijn stukje... Hè? de Planbureau voor de Leefomgeving. Die had al die, yeah. al die uh, verkiezingsprogramma's bekeken. Iedereen heeft dan 1 miljoen woningen. Hè? Dat is de, de, de slogan. En, ja. uh, en, en dan zijn er een heleboel voorstellen. Bijvoorbeeld, uh, we moeten het ministerie van Volksuitvesting... en Ruimtelijke ordening weer terugkrijgen. Yeah. Uh, en die moet de regie pakken. Uh, en ja... Dan zegt PBL, die zegt zoiets van, ja, oké, okay, de regie pakken. Maar eigenlijk, zij schrijven, eigenlijk alles wat de partijen wensen... kan ook al binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd. Daar is helemaal geen aparte minister voor nodig. Dus je kan bijvoorbeeld als minister van Wonen, Olongren is dat nu... die zou gewoon locaties kunnen aanwijzen en zeggen, daar moet gebouwd worden. En daarmee dus al dus, zeg maar, als Houten niet wil... kan zij het gewoon toch opleggen, verplicht. M- ja, maar, dat, maar daar is in 30 jaar tijd... Ga je de zandzak in de straten gooien? Ja, ja. ja dan, dan, wordt, dan worden er <laughs> wel gewoon barricades opgeworpen, waarschijnlijk in de ja. auto. Maar ik bedoel, daar, dat is ook een punt. Dat is in 30 jaar, is al dat uh, instrumentarium nog nooit gebruikt. Dus de vraag is ook van, wat, wat wil men precies met de regie pakken? Want je kan wel een ministerie hm. gaan heroprichten, maar wat gaan die precies doen? Nou, dat blijft allemaal best wel vaag. Ja. En... Uh, ja, als men niet uiteindelijk om, om een soort van die afruilen heen wil. Ik zou, het is best wel interessant ook. Gewoon die, de hoe vanzelfsprekend sommige dingen worden geacht. Gewoon in dat debat over die woningmarkt. Ik zat dus een paper te lezen ook over die... Je hebt in Nederland dus hele strikte ruimtelijke ordeningen. Dus dat, je, dat de markt voor landbouwgrond... en de markt voor bouwgrond voor woningen... die zijn... Echt helemaal losgekoppeld van elkaar. Je zou op mm-hmm. zich verwachten dat als je uh, landbouwgrond ergens aan de stadsgrenzen hebt of zo. Dat die prijzen ja. van die landbouwgrond ongeveer gelijk gaan lopen met, met de prijzen van bouwgrond voor woningen. Ja. Want ja, je kan het zo omzetten. En als, uh, maar dat is in Nederland dus in hele beperkte mate maar het geval. Je hebt een uh, landbouwgrond gaat geloof ik voor 5 euro per vierkante meter gemiddeld. Terwijl uh, uh, bouwgrond voor woningen is iets van 450 of 500 euro per vierkante meter. Wow. Dus...
1: En het kan naast elkaar liggen, maar puur omdat het de bestemming anders is, is dat prijsverschil zo gigantisch. Ja. Waar dus ook de aanname zit... dat die bestemming helemaal vastgeroest is.
0: Ja, dus dat is het cruciale punt. Je hebt natuurlijk ook die bestemmingen... in bijvoorbeeld Amerika heb je dat ook. Hè? heb je ook wel bestemmingsplannen. Maar daar is dat veel flexibeler. is veel makkelijker om om te zetten. En hier wordt het heel hmm. geloofwaardig geacht... dat bijvoorbeeld grond in het Groene Hart... het Groene Hart is gewoon een enorm landbouwgebied... midden in de Randstad... Uh, ja. Uh, en dat, ja, dat, 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 daar wordt eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is dat best wel raar. Want je wordt, krijgt dus landbouwers of boeren... die krijgen heel erg gesubsidieerde grond door die bestemmingsplannen. Ja. Want als je, dat, als je zou zeggen, we heffen het allemaal op. Je mag er alles doen op deze grond. Dan zouden die prijzen van die grond meteen toenemen. Dan zouden ook de huren toenemen voor een heleboel van die boeren op termijn. En dan zou het onrendabel worden om op die plek landbouw uit te oefenen. Dus eigenlijk geeft de ja. overheid een enorme subsidie maar aan boeren. Nou, maar niet een beetje. Als je zei: wat is het? 5 euro versus 400 euro? 450
1: Ik bedoel, dat is een, dat is een krankzinnige subsidie aan boeren. Ja. Dat, zij zitten eigenlijk gewoon een beetje ja, in, in het centrum van de randstad een of ander inefficiënt activiteitje uit te voeren. Wat ook nog eens heel erg veel ruimte in beslag Ja, en weet je
0: wat ook bizar is? Waarom hebben we het Groene Hart? (laughs) Als je er zo over nadenkt. Het is ook grappig. Het is echt een krankzinnige subsidie. Ja, ja, het is is echt best wel raar. En en, uh, ooit was het idee van uh, dat Groene Hart is is begonnen als van na de Tweede Wereldoorlog dat je die hongersnoten had en dat iedereen zoiets had van we moeten ook landbouw bij de stadcentra in de buurt, omdat we anders niet zelfvoorzienend kunnen zijn in ons eten. Daarmee, is, oh, ja. dat was ooit de logica. Nou, dan kan je zeggen... Nooit meer de honger weer. Nooit meer honger, ja. Dus dat, dat, daar kan je dan... Ja, dat, dat, dat heeft een zekere logica. Alleen dat is nu een beetje veranderd... naar een soort halve natuurachtige argumenten... van ja, we willen open ruimte hebben... rond uh, tussen de steden en zo. Maar ja, het is, geen natu- het is, geen, het is landbouw, hè? Het is niet... Natuur of zo. Uh, Je zou het ook gewoon. uh, die landbouwbestemming eraf kunnen halen. en er echt natuur van kunnen maken. voor een groot gedeelte. Maar dat dat gebeurt niet. En. uh, ja, het heeft enorme kosten. dat je dat dus doet. Dus als je denkt. van waarom worden er te weinig woningen gebouwd. ja, het is ook dit soort dingen. dat het gewoon niet. dat er er al die bouwgrond. niet beschikbaar is. omdat we er een landbouwbestemming op geven. En wat ook fascinerend is. qua die ruimtelijke ordening. Je hebt in Nederland dat er wel een enorme hoeveelheid grond, bouwgrond beschikbaar is gesteld voor uh, bedrijventerreinen en voor kantoren. Dus uh, de afgelopen, uh, uh, even kijken, 20 jaar is geloof ik de hoeveelheid, ja hier, het aantal hectare grond bestemd voor bedrijven is gewoon gestegen met 51%. Uh, tussen 1996 en 2015... terwijl het aantal hectare bestemd voor wonen... is gestegen met 10%. En je ziet daarin dus ook... dat dat de de, de prijs van bouwgrond voor kantoren... is ongeveer de helft kleiner... dan de prijs voor bouwgrond voor woningen. Wat ook vreemd is. Dus daar hebben eigenlijk de overheid... heeft een enorm overaanbod... aan grond voor uh, bedrijventerreinen, industrie, kantoren gemaakt... Je ziet ook dat de hoeveelheid uh, kantoorruimte is... ook bijna verdubbeld in 15 of 20 jaar. En daar is gigantische leegstand. Dus je hebt jarenlang enorme leegstand gehad... met name in Amsterdam en zo. Zijn ze allemaal weer transformaties... om er weer woningen van te maken. Maar nog steeds gewoon iets van 8% leegstand in kantoorruimte. En ja, wat zie je dan? Dan zie je dat die uh, uh, huurprijzen van kantoren... zijn ook al 20, 30 jaar vrijwel stabiel. Dus je ziet daar ook marktwerking. Ja, dat werkt gewoon wel. En het is heel raar waarom het beleid is geweest... om een soort schaarste te creëren aan bouwgrond voor woningen... maar een enorm overaanbod aan bouwgrond voor kantoren. Nou ja, daar zit gewoon een soort... Ja, daar zit beleid achter wat niet zo makkelijk is als van neoliberalen... en uh, de marktwerking en bla, bla, bla. Dat heeft allemaal heel Hm. weinig mee te maken. Want elke vierkante meter in Nederland is helemaal kapot gepland. Het is een beetje potsierlijk dat dat je dan begint over marktwerking en zo, wat mij betreft. Kijk, je hebt natuurlijk wel marktwerking bij de prijs van een huurwoning... of een prijs van een koopwoning. Maar je hebt geen marktwerking bij de bouw van woningen. Dat is allemaal, in extreme mate is dat gereguleerd. En en, 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 om nog iets te noemen, want je hebt ook zelfs allerlei eisen aan de kwaliteit van woningen... die worden gesteld door gemeenten als als je dan gaat bouwen. En het CPB had onlangs een best wel goed uh, stuk over het bouwproces van... Centraal Planbureau. Centraal Planbureau, over het bouwproces bij uh, woningen... Uh, Dus zo'n corporatiebestuurder die zei van uh, elke gevel een andere steen. Het liefst wit gekiemd met grote overstekken en koper en goud aan de gevel. En dat wordt dan allemaal eigenlijk door zo'n gemeente opgelegd. Nou ja, dat is dan allemaal heel erg mooi. Ook heel geliefd bij gemeenten is altijd parkeernormen. Daar hebben we het ook al een keer over gehad. Maar dan moet je bijvoorbeeld bij een studiootje van 40 vierkante meter... moet je 1.2 parkeerplek uh, aanleggen. Dus je krijgt dan enorme mm-hmm. parkeergarages en zo... die moeten worden aangelegd bij elk bouwproject. Uh, ja, dat, 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 is, dat is ook allemaal planning. En heel, het, het is de vraag of zij altijd goed kunnen inschatten... of die parkeerbehoefte er is. Hè. Je hebt eens een zo'n mooi, mooi voorbeeld ja. bij Den Haag. hebben ze achter Hollandspoor twee van die studententorens gebouwd. En daar moesten dan uh, 150 parkeerplekken bij of zo. Ja, het zijn studenten die vlakbij een station wonen... Dus waarom de fuck moet je daar nou ja. zoveel parkeerplek bij aanleggen? Ja, dat wordt dan gewoon één gigantische parkeertoendra. Want niemand die heeft een uh, die heeft, een, ja. e, heeft een, uh, een auto daar. En ik kan me ook nog voorstellen dat het aanbod de vraag creëert. En zo vallen.
1: Dat als jij gaat wonen ergens waar een parkeertoendra is, dat je toch gaat denken van ja, moeten wij niet eens een auto hebben. Ja, dat is nu een
0: heel goed paper van, van Jos van Ommeren geloof ik. Of. Uh... Ja, die heeft dus ook gekeken in Amsterdam. Wat gebeurt er nou als je gewoon die parkeerplekken op hebt? Ja, dan doen mensen ook echt hun auto gewoon weg. Dus het heeft een enorme invloed op, op zeg maar de keuze... voor welke vorm van mobiliteit je neemt. Ja. Maar kijk...
1: Dat is sowieso met ruimtelijk beleid zo, toch? Is dat als je er echt in gaat verdiepen... dan denk je echt, de vrije wil bestaat niet. Ja, Weet ja. Je je bent... De filosoof die we onlangs in de podcast hadden... die had toch gelijk. Want ons leven wordt in zulke sterke mate bepaald hoe we wonen, hoe gelukkig we zijn, of we een auto hebben, hoe we reizen, gewoon al die aspecten. Door bureaucraten die dertig jaar geleden zaten te vergaderen... in een of ander bedompt zaaltje met TL-licht en een systeemplafond. Maar die mensen hebben ons leven in zeer hoge mate ja, bepaald. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, want daar heb je één voorbeeld van... nou zit ik een beetje op dat ruimtelijke ordening te bashen... dat het allemaal te ver gaat. Maar je hebt wel een voorbeeld is dat ze in uh, Nederland... volgens mij mocht je niet aan de stadsranden allemaal supermarkten bouwen... Dat mag alleen maar met vergunning. Mm-hmm. Dus dan krijg je de macro en zo, die groothandels. Dus terwijl dat in, in, in Frankrijk en zo... heb je al die hypermarchés van die gigantische uh, uh, supermarkten... aan de stadsranden, waardoor iedereen met de auto moet. En wij hebben het gewoon midden ja. in woonwijken en zo. De Albert Heijn en de, de Lidl en de weet ik veel wat. Waardoor je eigenlijk met de fiets nog daarheen kan. Dat heeft natuurlijk... Ja, je hebt een
1: pasje nodig voor de macro. Je kan niet zomaar als gewone consument naar die groothandels ja. gaan. Maar dat is wel iets heel moois, toch? Dat is een mooi ja. stukje ruimtelijke planning in Nederland. Dat we niet naar die uh, deprimerende hypermarchés gaan. Dat we allemaal ook in de auto ja. vermoeten. Maar dat we gewoon naar ons uh, lokale Albert Heintje of Jumbootje of Plusje. Of ja, 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 ja. Gaan.
0: Maar kijk, wat ik, wat ik een beetje heb bij al deze uh, regulering... Je hebt, en dan heb je ook nog bijvoorbeeld uh, gewoon het bouwbesluit... Hè? van hoe moet een woning er nou uitzien? En mm-hmm. daar, daar gaat, dat gaat ook heel ver als je dat gaat lezen... van bijvoorbeeld hoe hoog, hoe stijl mag een trap zijn? Je kent al die gewoon oude woningen wel... waar je echt soms ook naar boven moet en denkt van... Jezus Christus, ik hoop niet dat ik hier een keer uh, dronken naar boven moet... want het uh, kan, wel eens, kan wel eens lelijk misgaan. Ja. Maar dat is nu ja. allemaal super extreem gereguleerd... Maar dat neemt allemaal ruimte in als je een een, een woning wil bouwen. Dus hoeveelheid oppervlakte die je hebt... wordt heel erg beperkt door allerlei dat soort regulering. En dan is het doel van... ja, maar als ouderen ook in deze woning willen wonen dan... Maar goed, wat ik me dan heel erg afvraag... is voor een heleboel van die dingen... kunnen mensen daar niet gewoon zelf rekening mee houden... als ze een woning willen hebben bijvoorbeeld of er koper en goud in de gevel zit. Ja, als je dat mooi vindt, dan betaal je wat extra's. Als je dat niet mooi vindt, dan ga je er niet wonen. Of uh, dat er een parkeerplek ligt. Ja, dan kan je toch zelf ook wel meewegen. Van, ik ben, ik ben iemand die mm-hmm. uh, graag me op de fiets verplaatst. Nou, dan betaal ik wat minder voor zo'n woning. Uh, dan heb ik er ook geen parkeerplek bij. Dat kan je allemaal toch... Dat kan je op zich zelf meewegen... Er zijn gewoon wel dingen in kwaliteit. van. Ik kan niet beoordelen. of een, of een woning brandveilig is. Ja. En tegen de tijd dat ik dat wel kan beoordelen. is het een beetje te laat. Dat, 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 ja. dat moet je dus wel. Daar moet je wel regels over, ja, over ja. hebben. Of de hygiëne ja. van woningen. Dingen die ik niet kan zien. van wil ik dit. Maar hoe stijl een trap is, ja. bijvoorbeeld. Ja. En hoeveel parkeerplekken? Hoeveel verkeerplekken. Ja, en dat gaat allemaal best wel. Dat. Dat gaat allemaal best wel ver hoor in Nederland. Ook, uh, ja, ook, ook zo'n voorbeeld. Ik zou in dat filmpje van die Jesse Klaver. Dan gaat hij. Ja, sorry. <laughs> Je hebt er wel van genoten. Ja, van ik dat ik filmpje, heb er heel veel, veel uit kunnen halen. Maar hij, 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 hij begint ja, dan hoeveel, dat hè? filmpje en dan gaat hij een soort van uitleggen. Ja, ik, ik woonde dus uh, in een studentenkamer vroeger. 12, vierkante meter. En uh, daar woonde ik met, uh, met uh, vier vrienden in dat huis. En uh, ja, als je ging Aha. douchen, dan uh, dwarrelde er ook nog wel wat gips naar beneden. Het was allemaal slecht onderhouden, bla, bla, bla. En dan heeft hij zo'n verhaal van, ja, maar dat kan nu niet meer, want, uh, nou ja, weet ik veel, allemaal klassen, huisjesmelkers, buitenlandse beleggers, Stef Blok. Uh, maar uh, ja. wat ik me dan een beetje over verbaas, is, ja, als je nu gaat naar een heleboel studentensteden, daar zit GroenLinks in het gemeentebestuur, daar zijn woningen zoals Jesse Klaver toen bewoonde, zijn gewoon verboden. Je mag niet meer woning delen. Dus bijvoorbeeld in Utrecht, als je je woning uh, -hmm. uh, aan meer dan drie mensen wil verhuren... dan moet je een vergunning aanvragen die, ik geloof, 3000 euro kost... plus nog 120 euro per vierkante meter die je wil verhuren. En iedereen moet meer op meer -hmm. dan 18 vierkante meter wonen. Het moet allemaal onder de de huurregulering vallen... Uh, Uh, Er moet uh, een externe beheerder zijn die 24 uur per dag uh, bereikbaar is. Nou ja, enzovoorts, enzovoorts. Dus allemaal eisen die eigenlijk dat soort studentenwoningen... waar waar Jesse Klaver in woonde, zijn eigenlijk verboden. En dan is natuurlijk de logica heel erg van... ja, het moet toch niet zo zijn dat je, weet ik veel... het gips uit je oksels moet wassen in zo'n huis... en uh, ja, nee, dat snap ik allemaal wel. En, het, en dan van, ja, er zijn allemaal mensen... die heel veel geld verdienen door woningen op te splitsen. Maar dan opnieuw heb ik de vraag... waarom verdient dat dan zoveel geld? Omdat er een gillende schaarste is aan studentenkamers. Uh, in Utrecht geloof ik wel 8000 studentenkamers tekort. En jij gaat voor nu uh, in feite ja. verbieden... dat er meer studentenkamers bijkomen. Ben je daarmee het probleem aan het oplossen... Kijk, wat er dan gebeurt, is dat je gewoon mensen krijgt... die een gouden ticket hebben tot uh, die toevallig iemand kennen... of die toevallig ingelood zijn... of die een leuk mailtje hebben ge, ge, geschreven. En, uh, de, Lid worden van precies, de juiste ook heel belangrijk, ja. En die, en die krijgen dan een gouden ticket tot de stad... en die, hebben dan een, uh, ja, die betalen dan een schappelijke prijs. Maar ondertussen zitten er 8000 mensen... die in hun moeders kelder moeten wonen. <laughs> ja,
1: He? of op de Uithof, nog erger.
0: Ja, op de, <laughs> op de Uithof. <laughs> En die, uh, ja, die, 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 die hebben dan geen woning. En dan kan je jezelf al op de borst kloppen van... nou, we hebben dat toch maar mooi verboden. Dat, uh... Maar misschien kon die j- jonge Jesse Klaver prima dezelfde keuze maken van... ja, wil ik in een woning wonen van 12, vierkante meter... In een van een afstandse studentenbunker... waar ik inderdaad het gips uit mijn oksels moet wassen. Maar ja, ik woon niet bij mama en ik vind het prima zo. Ja. Toch? Moet je dat allemaal reguleren? Ik weet niet, man. Wat vind ja. jij daar nou van?
1: Nou, elke keer komt het op hetzelfde terug, toch? Ook een enorme kloof tussen de insiders en de outsiders. Dus als je al in het systeem zit, als je al dat gouden ticket hebt met je lekkere studentenkamertje... of je hebt al een huis gekocht op het juiste moment, dan zit je goed. En dan vind je het natuurlijk ook wel een beetje gênant. Ik zie het ook wel bij mensen in mijn omgeving die dan al... uh, uh, op tijd hun huis kochten. Laten we zeggen rond uh, 2010 of zo, 2011... wat achteraf de dip van de markt bleek. Nou, het is echt volstrekt bizar... wat voor overwaarde
0: die -hmm. mensen
1: realiseren. Echt volstrekt bizar. Als je het om gaat rekenen... gewoon het... ik heb een beetje het sommetje zitten maken... van het maandinkomen dat je gerealiseerd hebt aan overwaarde in al die jaren. Stel, je hebt in 2010, 2011 gekocht... een huisje van, laten we zeggen, drie ton... in Den Haag of Amsterdam of Utrecht. En je zou dat nu verkopen. Nou, dan heb je zo uh, een inkomen gerealiseerd... dat er rond de 2.500 netto ligt per maand. Gewoon puur alleen aan overwaarde. Ik snap wel dat je dat... Niet meteen, weet ik veel, kan uitgeven om naar... Nou, trouwens kan ook wel als je, weet ik veel, veel goedkoper gaat wonen. Dan kan je naar Gran Canaria gaan mm-hmm. uh, de rest van je leven. Maar het is dat is zo, zo absurd dat mm-hmm. sommige mensen denken... Ja, ik verdien gewoon meer aan mijn huis dan aan, aan, mijn, uh, dan aan mijn eigen baan. Ja. Of van wat er uiteindelijk overblijft onderaan de streep. En dan is er die andere groep van mensen die te laat zijn ingestapt. En die zijn dan nu terechtgekomen... Uh, in de de vrije sector. Dus die zijn te rijk. Die verdienen te goed om sociaal te huren. En die kunnen er niet meer in komen... omdat ze niet dat jubeltonnetje krijgen van papa of mama. Uh, Of omdat ze bijvoorbeeld ondernemers zijn... wat ook nog heel ingewikkeld kan zijn. Om de bank te overtuigen... omdat natuurlijk al die regels strenger zijn geworden... sinds de financiële crisis. Uh Ga de bank dan maar eens overtuigen... dat je echt kredietwaardig bent. En die moeten echt dan krankzinnige bedragen betalen. En, En dat zijn dan heel vaak... Ja, het, is, het is een kloof die, die dwars door, door Nederland heen gaat. En heel vaak zijn het ook toch ja, links-progressieve, hoogopgeleide, sympathieke mensen. die enorm dan profiteren, enorme overwaardes realiseren. daar ook wel een bepaald ongemak bij voelen. Maar ook denken: ja, ja ik kan er ook niks aan doen. Ja, het is een beetje. Eigenlijk zou je denken: van, waarom is het niet een soort van uh, revolutie in de straat of zo? Het is volstrekt absurd als je naar de, naar de bedragen kijkt. Het is gewoon eigenlijk een extra inkomen. Alsof er al die jaren een extra iemand in je huishouden heeft gezeten... die gratis voor je heeft gewerkt. En wat ja. heb je er nou... Zit er enige verdiensten achter? Niks. Het is gewoon puur dom geluk... dat je op het juiste moment kon instappen.
0: Ja, 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 ja. Ik vraag me wel altijd af of je wel op zo'n manier... want kijk, als je die woning verkoopt... je moet je weer ergens wonen. En die ja. zijn ook allemaal duurder geworden. Ja. Dus uiteindelijk denk ik ook wel eens van... ja, iedereen rekent zich rijk van... ik ben uh, kijk, het is zoveel meer waard geworden, die woning. Maar ja, goed, je moet altijd ergens wonen. Dus ik denk dan van, je moet vooral kijken naar... wat zijn je maatlasten of hoeveel kost ja. me dit, zeg maar. Ten opzichte ja, van... Ja, dat is waar. Gaat het dan ook weer helemaal omlaag
1: kukelen? Stel, het zou echt lukken. We gaan Maxime Verhagen achterna... bouwen, bouwen, bouwen. <lacht> 1 miljoen huizen in Nederland... We doen een uh, dictatoriaal bouwbesluit. Olongre die krijgt het op de heupen. Houten wordt uh, bezet door een, uh, of door een uh, provinciale bezettingsmacht. We gaan gewoon die hoogbouw uh, realiseren. Ho- hoogbouw Als dat hoeft, lukt, dan ja. zou je verwachten dat dan de prijzen ook weer enorm gaan tuimelen. En dat we dan, stel dat we over vijf jaar of zo zover zijn... dat we dan een heel debat krijgen in de media van de woningmarkt stort in. Terwijl we in feite hem aan het repareren zijn.
0: Uh, ja, dat, ja, dat is. Uh, kijk, de vraag is: hoe hard moet je bijbouwen om die vraag uh, bij te houden? Wat ik mm-hmm. ook altijd vaak een beetje merk in soort van linkse woningmarktkringen, is dat er een soort van vraag-aanbod-skepsis is. Uh, is van ja, je kan hier toch nooit tegenop bouwen tegen die, tegen die vraag. Dus wat je ook bouwt, het doet helemaal niks met de prijs. Mm-hmm. Dat vind ik altijd wel een beetje. Ja, daar, daar geloof ik uh, nooit zo heel erg in. Uh, kijk, bedoel, je ziet trouwens nu al met COVID... Hè, dat de huren in de grote steden aan het afnemen zijn. Dus voor het eerst zijn ze weer aan het dalen... omdat gewoon de vraag wegvalt van bijvoorbeeld expats en zo. Oh, dus ja, ja, ja. dus je, moet wel, ja. je moet wel zeggen van... daar is wel een soort van vraag en aanbod in ieder geval aan de gang. Het is niet... Uh, ik bedoel, hoe valt dat dan... Ja, dat aan kan de... niet anders, ja. Ja, dus ja. dat... Dus, het is wel zo, ik denk dat als je in Amsterdam echt 20, 30.000 woningen elk jaar daarbij zou doen, dat zou, zou je echt wel zien in de, in de prijzen. Ja. En, maar los daarvan, kijk, het is ook gewoon, uh, je, je ziet gewoon dat mensen heel uh, de, graag in de stad willen wonen. Dus het is op zich een waarde dat je mensen de mogelijkheid geeft om te wonen op een plek waar ze willen wonen. En uh, dat is, uh, sowieso heeft de stad uh, ook soort van, uh, ja, uh, om nog weer een economische termen, positieve externaliteiten. (laughs) Uh, Zeg maar, als mensen bij elkaar wonen, dan uh, dan neemt de productiviteit heel erg veel toe. En dan zijn er ook allerlei activiteiten mogelijk in een stad. Van Je ziet al die niche winkeltjes en uh, 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 dat soort dingen. Dat wordt rendabel op het moment dat er heel veel mensen bij elkaar wonen. Ja, het is goed als mensen dicht op elkaar wonen. Dus dat is voor het
1: probleem met Amerikaanse suburbs... dat iedereen zijn eigen grote huis heeft... met een oprijlaantje en en een mooi gazonnetje. Uh, Het gevolg is dan dat mensen zo verspreid wonen... dat allerlei voorzieningen niet meer rendabel zijn. Je kan bijvoorbeeld geen buurtwinkeltje hebben. Want ja, er wonen zo weinig mensen in de buurt. Dat dat gaat niet draaien. En iedereen moet natuurlijk ook een auto hebben. uh, Want ja, alles is ver... Ja. Uh, dan krijg je ook die gigantische hypermarché's weer... Uh, waar iedereen naartoe moet rijden. Uh, eigenlijk gewoon die hele fysiek Amerikaanse levensstijl... is het resultaat van, uh, ja, uh, hoe de, van de stedelijke planning. Hoe dat van bovenaf is ingericht. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat mensen dichter op elkaar gaan wonen. Ja. Want dat is gezelliger. Dan heb je meer ondernemerschap. Dan heb je al die gezellige buurtwinkeltjes... en je lokale groenteboertje en je wijnhandeltje. Uh, en het is ook nog eens duurzamer... Uh, het is beter voor het klimaat. Uh, als mensen dicht op elkaar zitten, dan hebben ze het lekker warm. Uh, kijk maar als het, vergelijk maar eens het energieverbruik van een rijtjeshuis... vergeleken met dat van een vrijstaand huis. Uh, dat is allemaal veel uh, energiezuiniger. Mm-hmm. Dus dat wil je eigenlijk. Je wil eigenlijk de boel lekker vol proppen en dicht bij elkaar zitten.
0: Nou ja, en, en mensen willen het zelf. Hè? Dus je ziet gewoon... Uh, ik bedoel, als je kijkt naar grondprijzen in Amsterdam... Mm-hmm. Er zijn een heleboel locaties waar mensen heel, veel, heel graag hier willen wonen. Dus ja, waarom maak, ja. Je dat niet, waarom maak je dat niet beschikbaar? En nu wordt het ja. gewoon heel erg vanuit huidige bewoners en zo. Ja, ik heb alles verteld. Hè. Ik woon op Eiplein. Uh, wij, ja. wij hadden hier allerlei uh, bouwen uh, en uh, bouwplannen. Ja, mm-hmm. dan hebben een paar bewoners... hebben een cultuur, historisch onderzoek uh, gedaan. En uh, dan blijkt dit een enorme architectonische waarde te hebben. Nou ja... Ja, dit is een podcast, dus niemand kan het nu zien. Maar het zijn een paar witte betonkubussen aan het water. Het is allemaal niet zo... Ja, ik ben geen expert natuurlijk, maar volgens mij mm-hmm. is dit nou niet... Uh, het is niet alsof je op een herengracht staat. Maar dat, <laughs> maar dat wordt dan gewoon uh, tot uh, beschermd stadsgezicht, is dit uitgeroepen hier. Oh. Dus dat vind ja. ik dan wel heel fijn. En niemand gaat een woontoren nu voor mijn snuffert bouwen en ik zit niet in een bouwput. Maar het is wel een beetje lullig voor al die mensen die in Almere moeten wonen... omdat er hier gewoon te weinig woningen zijn in Amsterdam. En en, en dat irriteert me dus wel... dat je gewoon op elke straathoek hier progressieve posters vindt van... uh, van wie is de stad? Nou, van ons. En uh, weg met met Prins Bernhard junior zijn de Koninklijke Hoogheid de huisjesmelker. Maar zo gauw het dan aankomt op laten we eens even gewoon dan die woningen bouwen... zodat het ook uh, meer mensen inderdaad toegang hebben tot die stad... Dan ja. is het allemaal van, nee, er komen alleen maar rijken bij en bla, bla, bla. En dan wordt er ja. een soort linksig aandoende argumentatielijn opgetuigd... om gewoon, ja, eigenlijk uh, uh, ja, je eigen privilege een beetje in stand te houden.
1: Ja. Ja. ja, dus mensen zijn economisch, of laat ik het zo zeggen... mensen zijn ideologisch links, maar praktisch rechts of conservatief. Conservatief Als het erop aankomt, zou ik zeggen, ja. Ja.
0: En, en, ja. en dat gebeurt natuurlijk... Het is niet zo dat als je waarschijnlijk met mensen hier praat van... Uh, ben je dan tegen woningbouw? Nee, nee, nee. Maar gewoon niet hier. Snap je? Ja, en, maar, dat dat zegt, is overal zo. maar dat zegt iedereen overal. Dus er zijn altijd ja. redenen als, je, als, je dus, uh, uh, als het heel dichtbij komt... om iets niet te doen. En die redenen die overstemmen heel vaak de belangen van anderen. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat ja, mensen die noodgedwongen in Almere wonen... die stemmen niet op GroenLinks in uh, Amsterdam. Uh, Dus die stem van bewoners die er al zitten... weegt gewoon veel zwaarder in lokale politiek... dan dan de stem van mensen die er nog niet wonen... maar er wel zouden willen wonen. En en dus dat is... is, uh, uh, Ja, daar zou je dus ook wel zeggen... dat een rijksoverheid wel een rol kan spelen. Want die moet toch wel die grotere belangen. Of, en als we dan toch een radicaal ideetje kunnen opperen... voor uh, onze linkse vrienden... ja uh, je moet gemeenten ook een groot belang geven om te bouwen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door een grondbelasting te heffen. Daar hebben we het hier ook al eens over gehad. Ja! ja. Grondbelasting. Ja! ja. ja. <laughs> ja. Dus, dus dat zou betekenen dat als je, als je bijvoorbeeld een hoge grondwaarde hebt. en dat is natuurlijk op plekken. Uh, uh, nou ja, in, in, in bijvoorbeeld de hoofdstad in Amsterdam. is er heel veel hoge grondwaarde. Daar wil -hmm. je dus ook dat er veel woningen worden gerealiseerd... omdat mensen graag op die plek willen wonen. Als de gemeente daarvan kan meeprofiteren door daar belasting op te heffen... heeft zij zelf ook meer uh, uh, een prikkel om hoge grondwaardes te krijgen... door bijvoorbeeld een OV-lijn aan te leggen. Dus als je de noord zuidlijn bijvoorbeeld aanlegt... dat heeft miljarden aan hogere vastgoedwaardes opgeleverd. -hmm. Iedereen, die al, die al die stukjes in Noord... die zijn nu in één keer veel bereikbaarder... waardoor de waarde van die grond toeneemt. Maar de gemeente ziet daar in principe niet zoveel van terug. Maar als je dat wel ja. zou belasten, hè, dan, uh, dan, dan... Hebben we niet de onroerend zaakbelasting? Ja, maar daarbij worden ook de stenen belast... en niet alleen de grond. Dus je wil, als je nee. de stenen belast... dan ben je eigenlijk het bouwen aan het ontmoedigen...
1: Uh, oh ja. Uh, ja, want hoe mooier het huis dan is, uh, hoe, ook hoe meer OZB je ja, hebt. Ja, hoe
0: groter het huis dus hoe meer vierkante meters je op een gegeven stuk grond bouwt. Ja, 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 ja. Uh, je wil puur de grond belasten. Je wil alleen belasten, de grond belasten, ja, alleen de waarde ja. van de locatie. Want je kan zeggen maar de, de...
1: aarde is van ons allemaal, Jesse. Dus dat is ook uh, Precies. heel
0: terecht. Ja. ja, want de waarde van de locatie is helemaal niet afhankelijk van de inzet van een uh, individuele eigenaar. Dus jij kan niet zeggen dat dat jouw stukje houtense grond... nou heel veel waard is door jouw aanwezigheid... of door wat jij hebt gedaan. Je kan wel zeggen dat die woning meer waard is geworden... door al die mooie duurzaamheidsshit die jij hebt gedaan daar. Maar dat moet je dus niet belasten. Nee,
1: nee, nee, want dan zou je dat ontmoedigen, ja. Ja, Ja.
0: maar maar wel die die grond, want dat is gemeenschappelijke inzet. Is Voor een heel groot gedeelte is uh, Amsterdam de Zuidas... Ja, dat is omdat daar een station staat, omdat daar gewoon uh, de gemeenschap daar heel veel aan heeft bijgedragen. We gaan er nu ook die hele Zuidas, wordt volgens mij een ondertunneling, komt daar nog. Nou, dan gaat die waarde nog verder omhoog. Ja, dat wil je mm-hmm. allemaal een beetje afromen. Ja. En, maar ja, dan dat dan zou ook betekenen de, uh, dat, ja. dat de waarde van een heleboel woningen heel hard gaat kelderen... als je daar een hogere grondwaardebelasting op hebt. Ja, nee, precies. Maar dat is de hele tijd het ding. Dus
1: de oplossingen die liggen er wel, maar er is een vrij grote groep van Nederlanders... die toch behoorlijk hard gaat gillen als je die oplossingen gaat implementeren. Ja. Omdat ze het gaan zien in dalende huizenprijzen.
0: Ja, dat, dus dat lijkt mij ook sowieso wel goed als mensen iets, ietsje serieuzer zijn... over al die afruilen die er ook zijn, inderdaad. Ja. En niet alleen maar van, uh, ja, gewoon... Uh, Sowieso moeten we ook beter nadenken dan nu, als je je die miljoen woningen wil, van oké, hoe gaan we dat doen? En daar vind ik wel de ideeën echt nog heel erg, ja. -hmm. En het wordt alleen maar meer, want nu heeft uh, bijvoorbeeld de Raad van State, die heeft ook weer uh, nu toegestaan dat bewoners nog meer makkelijker protest kunnen aantekenen tegen, tegen woningbouw en zo. Dus zelfs als je niet helemaal belanghebbend bent, wordt het nu makkelijker om, 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 om soort van in beroep te gaan bij de rechter. Nou, dat duurt dat mm-hmm. allemaal weer 2,5 jaar. En dan is er weer, weet ik veel, een levendbarende zandhagedis in de buurt gevonden. En dan kan het weer allemaal... Uh, ik... Jij begint altijd over die zandhagedis. Er is dus één keer een festival geweest waar je naartoe wilde, toch? Dat gecanceld ja, is door klopt, de zandhagedis. Ja. Nee, ik wilde naar Terschelling, uh, naar, naar een of ander <laughs> ja. festival. En dat is toen gestopt omdat er een levendbarende zandhagedis op locatie was aangetroffen. Nou, dat, dat is een trauma me... waar Jesse nooit over, over heeft En toen zag ik hem in één keer overal. Hè. Toen wilde ook die Formule 1 in Zandvoort. was ook stopgelegd, bijna omdat er een levendbarende zandhagedis zat te ik had al helemaal een kop voor een stuk bedacht. Dit koudbloedige ja. hufterdier legt Nederland lam. De zandhagedis, ja. het nieuwe stukstof. Ja, ik had toen ook een idee van ja. ik ga gewoon een start-up beginnen. Bescherm de diersoort as a service. Dus als er gewoon iemand een woningbouwproject heeft in jouw buurt. Dan kom ik even mm-hmm. langs. En dan breng ik daar gewoon de levendbarende zandhagedis... en de. Mothagen, asbest, vlinder of zo. En dan, uh, dan, we, dan kan je gewoon... elk project tegenhouden. Bescherm, ja, dan gaat het nu weer bescherm door, de ja. diersoort... as a, as a service.
1: Ja. ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad... over de energietransitie trouwens. Want ik heb in de afgelopen maanden... ook in deze coronatijden... een beetje de omgeving hier zitten verkennen. En de dorpjes en de stadjes uh, bekeken. Nou, en dan laatst nog een wijk bij duursteden en dan ook weer allemaal grote posters van... geen windmolens hier, weet je wel. Ja. Ook daar speelt precies dezelfde dynamiek van... ja, nee, klimaatverandering, onze kleinkinderen. Het is afschuwelijk wat er op ons afkomt. Uh, we moeten verduurzamen. Waarom uh, wordt er zo getreuzeld in Den Haag? En dan, oké,
0: okay, we gaan windmolen. Nee, niet hier! <laughs> ja, 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 ja. Nou ja, ik vind daar trouwens ook wel... Uh... Ik weet niet precies hoe dat dat precies is met die windmolens, hoe dat is verdeeld, waar die moeten worden gebouwd. Maar ik zou in principe ook zeggen, zet ze neer op plekken waar uh, waar er heel weinig behoefte is om te wonen. Of waar weinig mensen wonen. En als, als het nu, volgens mij, ik heb de indruk dat het een beetje is verdeeld van elke provincie moet evenveel of zo. ja. Maar ik weet ook niet of dat heel logisch is om in Noord-Holland We gaan even groen te zetten gooien als met Drenthe. Moeilijk, hoor
1: ik je dat nou, zeggen.
0: nou, lijkt mij helemaal niet ja. gek als, je gewoon, ja. als daar gewoon heel weinig mensen wonen, toch? Ja. Of ben ik nou, ja, misschien ja. zeg ik ook nee, weer ik, iets fout, maar... Ik denk dat ze
1: echt staan te juichen bij de bij plan. Nou ja, ongetwijfeld ik denk dat dat niet. dat het echt frictieloos er doorheen komt. Weet je wat hier nog wel een probleem is, heb ik me laten vertellen, is de dikte van de kabels is dus, uh, dat heb je natuurlijk met al die zonneparken... die dan worden aangelegd in Drenthe en Flevoland... is dat er dan zoveel stroom door de kabels onder de grond moet... is dat die niet dik genoeg zijn. En dan moeten de netbeheerders die kabels gaan vervangen. En dat is een peperduur en extreem tijdrovend klusje.
0: Ja, 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 klopt, ja. Ja, en dat is natuurlijk wel al bij steden in de buurt... dat daar de dikte van die kabels al wel in orde is, geloof ik. Omdat ze gewoon, Ja. uh, ja, daar moet ook veel stroom doorheen. Ja. Dus dat is, daar is dan wel zo'n witmolenpark makkelijker in te passen.
1: Ja, maar goed. lekker ingewikkeld.
0: Ja, en, en oh, ja. We hadden vandaag ook een goed stuk van Josta van uh, Boksmeer... Over die, um, op de correspondent over dat, uh, dat gewoon de, de omvang van woningen uh, vrij groot is. Hè? Dus je, daar zit ook nog wel wat iets in... dat je het beschikbare woningaanbod ook beter zou kunnen verdelen... Want nu -hmm. nu wonen er ook heel veel mensen veel te groot eigenlijk. Of nou ja, veel te groot. Ik bedoel, ja, wat is veel te groot? Maar ik heb ook wel eens gelezen van... in uh, in die maatschappelijke heroverwegingen... hadden we het hier ook een keer over gehad. Daar stond ook zo... Ja, dat
1: zijn ambtenaren die nadenken over toekomstig beleid. En een soort van menukaart voor de politiek samenstellen.
0: Ja, Van uh, dat je bijvoorbeeld in de sociale huursector heb je geloof ik 400.000 alleenstaanden die in een woning zitten met meer dan vier kamers of vijf kamers. Oh ja. Dus die wonen tamelijk groot. Uh, -hmm. Maar ja, dat is ook logisch. Want als je eenmaal dus die gouden ticket hebt in een sociale huur, is er ook eigenlijk geen reden om kleiner te gaan wonen. Nee. Want want, want je hebt toch geen... Er is helemaal geen enkele reden... uh, Ja, die die, die huur is is gewoon laag vastgesteld. En je krijgt voor een heel groot gedeelte... heb je ook dus de huurtoeslag in Nederland. Dat werkt ook nog wel... uh, waarom mensen niet echt kleiner gaan wonen. Er wordt -hmm. gewoon... uh, uh, 100% van de huurprijs... wordt gewoon vergoed tot een bepaald bedrag. En daarboven 65% van de huurprijs wordt vergoed. Dus -hmm. eigenlijk wil je... Uh, ja, eigenlijk kun, kan je gewoon groter bouwen. En de Rijksoverheid betaalt toch gewoon alles. Hmm. Dus je zou, als woningcorporatie heb je geen enkele prikkel om, klein, om een bepaalde grote woningen te bouwen. Omdat als je gewoon nou ja, tamelijk grote woningen bouwt, kan je dat gewoon vertalen in een hoge huurprijs, die wordt betaald door de Rijksoverheid, omdat de huurtoeslag dat allemaal betaalt. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Nou ja, dat... Als ik het even samenvat, Jesse, uh, het programma van Jesse Frederik. Uh minister van Wonen van de Woonpartij... is één, Erken de tragiek van het bestaan. Erken dat er afruilen zijn. Je kan niet alles. Uh, ja, je moet op een gegeven moment ook uh, bereid zijn... Uh, om dan maar eventjes in de bouwput te zitten. Weet je wel? Uh, je kan niet enerzijds uh, progressieve idealen koesteren... over we gaan de energietransitie aanpakken... en een miljoen woningen bouwen... en tegelijkertijd lokaal zo conservatief zijn. Uh, programma punt twee, uh, grondbelasting. Ja. Ja, prachtig. Ja. Hoog. Plannetje. Wat, wat moet er nog meer bij? Stop met symptoombestrijding.
0: Ja, stop met symptoombestrijding, ja. ja. Uh, wat hebben we nog meer?
1: Nou ja. Geniet van het leven. Uh, Jesse, ik vond het weer mooi. Ja, ik vond het ook genieten. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraars van de Rudy en Freddy Show er iets van hebben opgestoken. Ik ook. Um, het, is niet, het, is, het is niet de... Het echte persoonlijke advies nog. Heb je nog een lifestyle tip van Nee, ik doe niet ik aan, aan lifestyle, lifestyle tips.
0: Ik hoor okay. trouwens wel graag waarom ik ongelijk heb. Uh, want ik, oh, ik ja. zal vast ja. wel weer heel veel mensen boos hebben gemaakt. En ik heb nu nou, natuurlijk ook wel, wel een wel beetje mee, zitten beste op die ruimtelijke ordening. Maar er zal ook vast wel goede redenen zijn waarom die er zijn. Nou zullen we heel veel planologen onder onze luisteraars hebben die mij haar fijn ja. kunnen uitleggen waarom het gewoon heel goed is dat je uh, de traphoogtes aan het reguleren bent... en bepaalt hoeveel ja. koper en goud er in de gevel moet zitten. Dus, en waarom het Groene
1: Hart zo geweldig is. En waarom
0: is. het Groene Hart zo geweldig is, dat wil ik ook graag horen.
1: Ja. Uh, Mensen kunnen mailen op uh, Rudy en Freddy show at Ja. Uh, we horen dat graag. Het is superleuk trouwens. We krijgen heel veel reacties daarbinnen. Ja, uh, We lezen leuk. sowieso alles. We uh, proberen ook zoveel mogelijk te antwoorden. Maar soms zijn de verhalen zo uh, lang en gedetailleerd en slim... dat dat dan uh, even bij inschiet. schiet. Uh, maar we doen ons best. Uh, we zijn er volgende week weer.
0: Ja. Tabé, jongens.
1: Doedeledokies.